0: Ebenso erwarten dich spannende Interviews und Lebensgeschichten, aus denen du eine Menge mitnehmen kannst. Da jeder Mensch einzigartig ist, eine besondere Story hat und es verdient, gehört zu werden,
1: wirst du hier Interviewgäste aus den unterschiedlichsten Bereichen erleben. Wir wünschen dir viel Spaß und wahnsinnig viel Freude in unserem Podcast. Wunderschönen guten Tag, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge. uns super doll, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier am Podcast Gedanken2Go. Und heute habe ich die große Freude, einen tollen Interviewgast begrüßen zu dürfen. Und mich. <lacht> Und zwar die Susi Böttcher. Hallo, ich freue mich auch. Ja, ich freue mich total, dass du heute hier bist und wir ein bisschen quatschen können. Ich freue mich sehr. Ja, schön. Also vielleicht ganz kurz für euch zum Abholen, woher wir uns kennen. Also wir kennen uns eigentlich schon ganz schön lange Ja. aus der Schulzeit. So krass. Richtig lange. Wir verraten jetzt nicht die Jahre, nee. weil dann könnt ihr nämlich unser Alter herauskriegen. Nee, aber da hat man noch
0: Karottenhosen getragen. <lacht>
1: Stimmt, ja. <lacht> Susi ist jetzt mittlerweile beim Radio tätig. Ja. Und zwar ist sie nicht nur Radiomoderatorin, sondern auch Redaktionsleiterin oder hat die Redaktionsleitung von dem Radiosender RSA. Mhm. Viele werden ihn sicherlich kennen unter euch. Das bestimmt. Und öfters auch mal in die Show eingeschalten haben bisher. Und deswegen äh, habe ich Susi gefragt, ob sie nicht Lust hat, aus ihrem spannenden Alltag beim Radio ein bisschen zu berichten.
0: Hat mich total. Ich hoffe, es ist auch so spannend. Ja, bestimmt,
1: bestimmt. Ja, magst du vielleicht ganz kurz zur Einleitung so ein paar Sätze zu dir sagen?
0: Ja, also ich ähm, bin Susi Böttcher, bin Anfang, Mitte 30. Ich bin 33, bin seit zehn äh, Monaten Mama, ähm, habe Jura studiert und habe während des Jurastudiums äh, beim Radio gejobbt als Werkstudentin. Und nach dem ersten Staatsexamen hat es mich leider nicht mehr so zur Juristerei gezogen. Dann habe ich ein Volontariat gemacht beim Radio, ähm, habe dann dort die Morning-Show zunächst betreut und dann auch selber moderiert ähm, und bin seit vergangenem Jahr Redaktionsleiterin und habe jetzt auch über den Sommer, weil es mich einfach nicht loslässt, Teilzeit gearbeitet, mhm. ja. Spannend. Mhm. Was
1: mich als erstes interessiert ist, äh, wie ist das denn beim Radio? Muss man da vielleicht vorher oder wenn man sich dafür interessiert, nochmal so ein spezielles Training machen, was die Aussprache betrifft? Oder ist das so eher ja, in die Wiege gelegt und man kann es dann einfach gut?
0: Also das ist ähm, ganz unterschiedlich, wenn man Nachrichten liest oder Nachrichten spricht, dann braucht man natürlich so eine gehobene Stimme und auch eine gute Aussprache. Das, was wir machen, ist... Ähm, ein Radio für, für Sachsen und dann darf es auch halt mal ein bisschen sächsisch klingen, ähm, weil das authentischer ist. Ähm, natürlich wäre Stottern ein bisschen blöd, Wispeln mhm. klingt auch nicht so gut im Radio, also da muss man schon ein bisschen drauf achten und ansonsten, was so den Background angeht, ähm, ist bei uns äh, eine gelernte Friseurin dabei, ein Elektriker, einer, der äh, hat Horn studiert, also dieses Musikinstrument. Ins, ja. kann ich übrigens auch spielen. Wirklich? Ja. Cool. <lacht> Fun Fact. Also diese Mischung ist ähm, schon,
1: schon sehr bunt, ja. Ah, interessant. Mhm. Hätte ich gar nicht so gedacht. Ja. ja. Und hat es sich irgendwann noch mal vielleicht nach ein paar Jahren so zurückgerissen in Richtung Jura oder war das dann wirklich völlig hart ah, Akt
0: also gelegt? Also es ist so, dass man, wenn man das erste Staatsexamen hat, dann kann man bis zum Lebensende im Prinzip weitermachen, also das ist so dieses, was man mindestens haben muss. Bisher hat es mich noch nicht zurückgezogen, weil es einfach auch die, die Vorstellung jetzt sich nochmal hinzusetzen, zwei Jahre Referendariat, dann mhm. nochmal elf Prüfungen sind es glaube ich, elf schriftliche Prüfungen zu machen, bis man dann Volljurist ist. Das ist irgendwie gerade noch nicht so sexy, aber ich würde jetzt nicht ausschließen, dass es nicht vielleicht in zehn Jahren wieder ganz cool ist. Und, ja. und ich sage, ich habe jetzt beim Radio alles erlebt und mache jetzt noch was anderes. Ja, warum nicht?
1: Ja, ja. klar. Kann ja offen bleiben. Eben, ja. ja. Und wie sieht eigentlich dann so ein normaler Alltag bei dir aus? Also beim Radio, wie läuft es ab? Also
0: bis zum vergangenen Jahr, also <lacht> bevor äh, meine Tochter kam, war es ähm, als Redaktionsleitung so ein normaler 9-to-5-Job, Montag mhm. bis Freitag. Und natürlich kommt es immer mal vor, dass man noch am Wochenende moderiert ähm, oder man hat irgendwie noch mal abends einen Einsatz als Reporter, wenn irgendwie außergewöhnliche Umstände das erfordern, aber ansonsten relativ geregelt. Ähm, davor bei der Morning Show sah mein Alltag so aus, dass kurz vor vier der Wecker geklingelt hat mhm. und ich kann es mir nicht mehr vorstellen, wie ich aus dem Bett gekommen bin, Leute, aber es hat funktioniert und war dann um fünf im, im Sender, bis zehn ging die Sendung und danach noch so Nachbereitungen und Vorbereitungen für den nächsten Tag, also hatte ich meistens so 13, 14 Uhr Feierabend, was ganz cool ist, mhm. ähm, aber naja, man ist halt auch abends nicht mehr lange wach, ne? machen wir uns da nichts vor. Und in diesem Sommer habe ich äh, Teilzeit gearbeitet, also 20 Stunden, und hatte ein Interviewprojekt, das jetzt auch als Podcast auf unserer Homepage rsa-sachsen.de zu finden ist. <lacht> oh, clever, eigentlich mit einem oder? Gleich Werbung. <lacht> <Ja>. Wir <lacht> verlinken ähm, das auch wieder alles. Sehr gut, yes. Ähm, und es ging darum, dass... Äh, 30 Jahre Wende-Jubiläum aufleben zu lassen. Und ich habe mich mit ganz spannenden Menschen getroffen, die äh, 89 ähm, eine ganz andere Biografie hatten als mittlerweile, mhm. die extreme Lebensbrüche erlebt haben oder ähm, äh, auch so den Durchschnitts Ossi in Anführungszeichen äh, ausmachen. Und mit denen habe ich mich getroffen, äh, habe Interviews geführt und da sah der Alltag in Anführungsstrichen ganz anders aus, weil ich eben zu Hause zum Beispiel, während meine Tochter gespielt oder geschlafen hat, habe ich die Interviewvorbereitung gemacht. Die Interviews fanden mitunter sonntags statt in der Sächsischen Schweiz oder mhm. mit dem Moderator Wolfgang Lippert habe ich mich im Hotelfoyer vom Fürstenhof getroffen, Sonntag zum Frühstück. Das war auch ganz cool. Ja. Von daher lief da der Radioalltag komplett anders ab. Und das war aber. Finde ich ziemlich spannend und ich glaube, man kann da auch viel lernen, was so Effektivität angeht. Ihr macht es ja auch, ne? ja auch. Darf man das verraten, wo ihr sitzt? Ja, ja. Hier, hier im Westwerk finde ich total cool. Also ähm, mit Architekten und mit äh, Grafikern ja. an, sieht man halt, dass sich Arbeit im Jahr 2019 endlich mal wandelt. Ne? Und, genau. und man ist trotzdem nicht weniger effektiv, nur weil man nicht um neun im Büro ist. Richtig. Ja,
1: ja. Genau. Und das ist halt auch immer von Menschentyp zu Menschentyp äh, unterschiedlich ja, ja. und jeder erledigt ja auch äh, wahrscheinlich den Großteil der Arbeit an verschiedenen Zeitpunkten des Tages ja, ja. und viele Unternehmen haben das noch nicht so ganz hm. verstanden. Hm. Ja, ist schade. Ja. Ja. aber das ist echt cool, dass es da einen Wandel gibt, ja. 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 ich hoffe. Ja, ja. ja. mit Sicherheit, ja. Ja. Und deine Tätigkeit jetzt als
0: Redaktionsleitung, hm. was beinhaltet die konkret? Ähm, da geht es darum, also wir machen morgens gegen 10 eine Redaktionskonferenz, da werden so die Themen des Tages besprochen, mhm. ähm, nicht nur was thematisiert wird, sondern auch wie wir das umsetzen, also ob wir da noch einen Experten dazu rufen, ähm, das kann ein Musikthema sein, das kann der neueste Gossip aus Leipzig sein, ja. also das, das sind wir relativ breit aufgestellt. Ähm, das ist so das tägliche Geschäft und dann geht es aber auch darum, so strategisch einen Sender auszurichten. Also mhm. was machen wir im Herbst? Also jetzt nochmal diese Interviewreihe zum Beispiel, ja. um die Themen zu besetzen, die auch viele Leute hier beschäftigen. Es war lichtfest, da ist sowieso nochmal das Thema 30 Jahre Wende mhm. ganz ganz präsent. Aber es geht auch um Unterhaltungssachen, um Gewinnspiele. Wir haben jetzt eine Reise mit unserem Musikexperten nach London verschenkt, solche Sachen. Darum cool. geht es, ja, das zu planen, ja. das zu strukturieren, auch zu delegieren, wobei ich das noch ein bisschen lernen muss. <lacht> Aber genau, um solche Sachen geht es. Ja. Dienstpläne, ganz oh. schön. Ja.
1: Dienstpläne schreiben. Ja. Ja. Und wie ist das denn, wenn du wirklich eine Sendung aufnimmst oder eine Sendung machst? Hm. Kann ich mir das dann so vorstellen, dass ihr dann da sitzt als Moderator und einen, also einen Stichpunktzettel habt, jetzt mal so ganz simpel gesagt, ja. mit so Themen, die ihr dann in der Sendung ansprecht oder habt ihr wirklich so in, also so detailliert, so da, na, nicht Sätze aufgeschrieben, die ja. du vorliest, aber schon sehr... Hm. Äh, weißt du, wie ja, es ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Also, also seid ihr da sehr frei?
0: Ja, also wir bei RSA tatsächlich schon. Es gibt natürlich Sachen, die müssen in jeder Sendung stattfinden, weil das halt unsere, wir sagen, Major Promotion ja. also so die, die Hauptsachen sind, die 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 Leute erfahren sollen, mhm. um es ganz einfach zu sagen. Und dann gibt es noch für jeden Sachen, die ihm besonders am Herzen liegen, die dann untergebracht werden dürfen. Ja. Und was die Moderation an sich einzeln angeht, ist jeder Moderator unterschiedlich. Also es gibt Leute, die schreiben sich jedes Wort auf, ähm, die meisten aber nur zur Sicherheit und gucken dann gar nicht drauf, sondern ja. sprechen frei. Ähm, oder es gibt nur ein paar Stichpunkte und man macht es dann, schüttelt das dann aus dem Ärmel. Ähm, wir sind Privatradio, wir arbeiten mit Leuten zusammen, die gerne bei uns Werbung machen möchten. Da äh, ist es mir meistens ganz wichtig, dass ich äh, nichts Falsches erzähle. Deshalb mhm. schreibe ich mir da so ein paar Sachen mit auf, ja. die halt wichtig sind, weil wir damit Geld verdienen. Also um es ja. Aber meistens, gerade in, in so einer Doppelmoderation, ist es finde ich es schwierig, irgendwie Sachen aufzuschreiben, wenn die dann spontan klingen sollen. Mhm. Ja. Also ich meine zu wissen, dass ich es höre, wenn es nicht spontan ist mhm. bei anderen. Ja. ja, ist dann nicht so authentisch. Ja, ja, ja. und das ist schade, weil Radio sollte authentisch sein und Persönlichkeit haben und scheiß drauf, ob sich da jetzt zweimal ins Wort fallen oder ja. sich verhaspeln. Oder ja. Darum geht es, finde ich. Das macht es das auch. Genau. Aus. Ja. Finde ich auch. Hm.
1: Ja, wie war denn eigentlich deine allererste Sendung für dich? Also als du wirklich das erste Mal dann vor dem Mikrofon saßt und dann wusstest okay, wenn ich jetzt den Knopf drücke, dann ja. bin
0: ich on air. Ach, das war so ein, so ein fließender Übergang. Also äh, als ich Werkstudentin war, durfte ich schon mal mit ans, ans Mikrofon und einen Veranstaltungstipp sprechen oder ja. so. Ähm, aber die erste Sendung allein, weiß ich noch, habe ich eine halbe Stunde vorher erfahren, dass ich in einer halben Stunde eine Sendung habe, weil die Kollegin hm. krank geworden ist. Und dann hat äh, mein damaliger Chef gesagt, naja, also äh, der Katja geht es nicht gut, willst du dir mal anbieten, die Sendung zu machen? Die sagt eh nein, die zieht das irgendwie durch. Und dann gehe ich hin und dann sagte sie, Oh, das wäre total super. Echt jetzt? Wirklich? Meinst, meinst du nicht, dass du doch irgendwie noch durchkommst? Ich wurde auch Tee und... Nee, ach, probier mal, das wäre ganz cool. Und dann stand ich da und hatte vier Stunden Sendung und ich habe es mir nie wieder angehört. Aber es war dann, also ich glaube, das Beste, was passieren kann, sonst mhm. kalte Wasser geworfen zu werden. Ich hatte ja schon die Erfahrung, selber an Sendungen mitzuarbeiten und sie zu konzipieren und zu wissen, worum es geht. Aber dann selber nochmal die Knöpfe zu drücken und zu sprechen, war schon nochmal ein kleiner Unterschied. Mhm. Ja. Können ja eigentlich schnell Fehler passieren. Klar. <lacht> ja, angefangen <lacht> dabei, dass man vergisst, das Mikro anzumachen. Oder ja. äh, noch viel schlimmer, es ist das Mikro zu, also zu vergessen, das Mikro auszumachen. Oh, ja. <lacht> also ich weiß von einer, von einer Kollegin, die hat es vergessen, das Mikro ähm, auszumachen und hat von ihrem Ex-Typen erzählt und über den ist über den hergezogen. War oh aber bei einem anderen Sender. Wir sitzen noch mit äh, Energy und PSR in ja. einem Haus und ja, äh, das ist bei Energy passiert. Kann aber auch passieren, ist dann sehr lustig. <lacht> also es sei der Ex-Hört's. <lacht> äh, ist ja fürchterlich. Ja. 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 Und dann können auch Sachen äh, passieren, dass so. Statt einmal zu drücken, zweimal drückst und dann sind gleich zwei Lieder durch und so, das kann alles passieren. Mhm. Dann finde ich es am besten, man bleibt cool und äh, erklärt das, hoppla, hier ist gerade eine Panne passiert. Äh, ja. ja. Ja,
1: ist ja alles menschlich. Ja, alles genau. Gut, ja. Ja. Wie ist das eigentlich? Also für mich als musikpassionierten äh, Menschen hm. würde mich jetzt natürlich mal interessieren. Äh, habt ihr eine vorgefertigte Playlist, die ihr dann immer abspielt? Oder seid ihr dann auch frei so ein bisschen und könnt dann sagen, ja, ich kann ja hier und da mal das, was mich auch gerade persönlich äh, sehr interessiert,
0: mit einbringen? Äh, also Musikplanung ist eine Wissenschaft für sich. Ja. Wir haben einen ähm, Musikredakteur, der plant die Sendungen. Und bei uns ist es so, da wir relativ alte Musik spielen und da nichts Neues mehr dazukommt, mhm. äh, muss man dafür sorgen, dass die, ähm, dass die Auswahl sehr vielschichtig ist, weil ja. sonst wird es schnell langweilig. Wir haben eine lange Verweildauer, also unsere Hörer hören im Schnitt vier Stunden am Tag, was wow. ziemlich viel ist. Ja. Ja. Ähm, deshalb möchte man sie nicht langweilen mit immer dem gleichen Darf man Scheiß sagen? Ich ja. glaube, ich habe gerade schon mal Scheiß gesagt. Ja. Ja. <lacht> ist okay. <lacht> ähm, deshalb ähm, ist das möglichst variabel. Ähm, und ja, unsere Musikredaktion achtet darauf, dass wir auch mal so Spezialtage haben. Wenn, keine Ahnung, Tina Turner wird demnächst 80, da wird es spezial, einen Spezialtag geben. Mhm. Ähm, oder Bruce Springsteen ist jetzt 70 geworden. Das ist so unser da die Künstler hochleben zu lassen. Also gerade weil sie noch leben. Ja. Ähm, und äh, ja, so, so eigene Favorite-Musik eher nicht, mhm. also zumindest bei mir jetzt nicht. Ja. Also ich weiß, dass es, ähm, dass es viele Hörer gibt in meinem Alter, weil die sagen, das ist so ein, so ein Sender, den kann man generationsübergreifend hören, mhm. weil eben da ist gute Musik dabei, ja, handgemachte. Ähm, aber ich höre gern so sehr traurige Musik. <lacht> die läuft bei uns eher selten. Also, hm.
1: Ja. Ja, verstehe. Deshalb ist es auch
0: Job. Ja.
1: ja. Okay.
0: Wie lange sitzt du dann mal meistens im Studio? Ähm, wenn man Sendung hat. Mhm. Also so im Schnitt kann man davon ausgehen, dass die Vorbereitung für eine Sendung genauso lange dauert wie die Sendung selber. Also, ja. Ähm, das ist unterschiedlich, je nachdem, welche, welche Sendeschiene man moderiert. Wenn man jetzt zum Beispiel den Morgen hat, dann versucht man am Vortag so viel wie möglich zu machen, mhm. weil je weniger man vorbereitet, desto eher muss man morgens im Funkhaus sein und das ist dann morgens um vier schon. Da zählt jede Minute, die ja. man länger im Bett bleiben kann. <lacht> ähm, beim Vormittag ist der beginnt um zehn bei uns. Da sind die Kollegen meistens so halb um acht da und machen dann nochmal nach der Sendung eine Nachbereitung, und eine mhm. Vorbereitung für den nächsten Tag. Und die Nachmittagssendung, ja, da hast du, keine Ahnung, bist du gegen zehn im Sender zur Redaktionskonferenz und bis 18 Uhr im, im Funkhaus. Mhm. Ja. Und wenn man jetzt eine
1: Sendung aufnimmt und man muss mal auf Toilette. <lacht> Ja. Kann ja, ist ja doch was ja. ne, wenn man Kaffee trinkt oder so. Ja. Und dann ist wie ist denn das dann? Übernimmt dann der Kollege oder
0: ist es so, okay, gut, das nächste Lied geht dreieinhalb Minuten. <lacht> ich bin jetzt erstmal verschwunden. Man kann, also es gibt so ein, so ein klasse Mittel der Verknüpfung. Das heißt, du kannst vorher ähm, Voice-Tracken, heißt es. Ähm, du schiebst dann deine Elemente zusammen, hast also einen Song, vielleicht noch einen Jingle und ja. noch einen Song und dann werden aus deinen dreieinhalb Minuten schon sieben Minuten und das ist dann schon. Leichter sich einen Kaffee zu holen oder mal, mal kurz aufs Klo zu gehen. Ah, Das hat mich schon immer mal interessiert. Ja. ja, spannend. Aber es gibt auch paranoide Kollegen, die nehmen sich dann ihr Telefon mit und hören über den Livestream äh, ihre Musik und hören dann, ob es jetzt äh, so richtig gelaufen ist, wie es laufen sollte. Ja. Mhm. ja.
1: Tja, auch sowas soll es geben, ja. Ne? ja. Was war denn äh, dein witzigstes Erlebnis? Oder wir können vielleicht so das Witzigste oder das Krasseste, das Emotionalste, was dir so einfällt. Ich finde es
0: immer ganz... Ähm, also, das, das klingt jetzt wirklich bescheuert, aber wenn Leute sagen, ich habe dich gehört, dann denke ich immer, ah... Okay, ja stimmt. Das, was ich mache, hören ja Leute. Also es, ist, es klingt, also wenn ich es jetzt mir vorspreche, dann klingt es wirklich bescheuert. Oder wenn Leute mich erkennen und sagen, ach du bist das aus dem Radio, ja, ich habe dich an der Stimme erkannt. Es geht mir manchmal beim Bäcker so, dann ist mir das manchmal ganz unangenehm. Aber irgendwie ist es auch cool. Ja. Und dann frage ich auch gerne, ja, warum hört denn unseren Sender? Was, was findest du gut daran? Was können wir vielleicht besser machen? Ähm, ja, das sollte man sowieso grundsätzlich mehr ins Gespräch kommen. Mhm. Ja.
1: ja. Kann ich mir vorstellen. Ja. Das hätte ich dich sowieso noch gefragt, ob du oft
0: die Situation hast, dass du erkannt warst? Ja, oft oft nicht, aber schon, das passiert schon mal. Also hm. beim Rammstein-Konzert letztens. Echt? Ja, nicht mehr <lacht> erkannt. <lacht> ja. ja, aber witzig war auch, da war ich noch Werkstudentin 2008 oder 2009. Und es sind nicht vielleicht vier, fünf Wochen im Funkhaus und mir war noch nicht bewusst, dass auch Promis ins Funkhaus kommen, natürlich zu Interviews. Mhm. Ich habe mir also einen Kaffee geholt und sagte zu meiner Kollegin, voll witzig, da hinten sitzt einer, der sieht aus wie der Sänger von Sportfreunde Stiller und sie nur so, ja, weil Sportfreunde Stiller gar zu Gast sind. Ach so, ja, okay, krass. Ja, <lacht> ja das ist, äh, fand ich sehr lustig, ja. ein bisschen dämlich im Nachhinein. Aber das finde ich auch cool, ja. dass ihr dann viel Berührung habt, so. Ja. Mit den Künstlern. Ja, das ist schon, schon cool, ja. Ja. MC Fitty ist einer der coolsten, die mit ja? immer mal ankommen werden. Ja. Ja. Sehr schön.
1: <lacht> ja, okay, da hätten wir das Witzigste. Gab es irgendwie ein sehr emotionales Erlebnis? Oder habt ihr vielleicht irgendeine Strecke gemacht oder einen, irgendein Projekt, wo du gesagt hast, oh, das war wirklich sehr, es ging sehr ans Herz. Oh, das
0: ja, stimmt einiger. Tatsächlich, ja. ja. Also jetzt bei dem ähm, Interviewprojekt, ähm, was hier noch mal verlinkt ist zum Nachhinein <lacht> ähm, hatte ja. ich ein Interview mit Roland Jahn, das ist der äh, Chef der Bundesstasi unterlagenbehörde Und mhm. der war zu DDR-Zeiten äh, in Jena Bürgerrechtler und hat sich halt mit dem, mit dem Staat angelegt und wurde äh, zwangsausgewiesen. Und es zwangsausgewiesen, konnte ich mir nicht so richtig was drunter vorstellen. Das heißt, er wurde von einem Tag auf den anderen festgenommen, in den Zug gesteckt und ist mit 29 Jahren in Bayern gelandet, also komplett seiner Familie entrissen, seinem Umfeld, seinem Job und wurde quasi ausgewiesen und er beschrieb das so, wie das war und er wusste in dem Moment, dass wenn er dort, als er durch Thüringen gefahren wurde, er hat beschrieben, dass die Sonne gerade aufgegangen ist, dass das, das letzte Mal für immer oder für sehr lange Zeit wird, dass er seine Eltern nicht sieht. Oder mhm. ähm, kriege ich jetzt schon wieder Geld ja, ähm, das war, Das war extrem emotional. Oder äh, Leute, die sich, also für viele ist Radio so eine ähm, ja, so, so ein Auffang, so eine Auffangmöglichkeiten, weil man das Gefühl hat, ja, mit dem Moderator, den ich da höre, mache ich jeden Morgen auf und der bringt mich erstmal so in den Tag und deshalb baut man schon so eine Beziehung auf, wir gehen auch relativ häufig ans Telefon und mhm. quatschen mit den Leuten, man kennt so die Stammhörer und äh, kriegt dann halt zum Beispiel auch mit, wenn, wenn da Leute aus dem Umfeld, aus der Familie sterben und das ist dann schon auch für uns emotional, als wäre es ja. ein Familienmitglied, ja. ist es irgendwie so auch und ähm, ja, dann sind wir auch dabei, noch Wünsche zu erfüllen, also so wirklich letzte Wünsche, die die Familie hat mhm. oder ähm, ja, das ist schon emotional. Jetzt hätte ich mich ein bisschen darauf vorbereiten müssen, also <lacht> <lacht> ja, das also hat man relativ oft, ja. Ich habe noch einen witzigen Moment. Ja. Fällt mir ein. Wir hatten bis vor, bis vor ein paar Jahren äh, eine Wunschmusiksendung und es kam eine E-Mail eine e rein von einem, keine Ahnung, Jugendlichen oder Anfang 20-Jährigen, der seine Oma grüßen wollte zum 80. mit dem Lied von Knorkater »Wir müssen alle sterben«. Okay, alles klar. Leider spielen wir keinen Knorkater, tut mir sehr leid. Aber ja, sowas, sowas kommt auch vor, ja. Ja. Ah, witzig. Äh,
1: man sagt ja auch, dass die Medienbranche, dass es da manchmal ein bisschen wilder zugeht, gerade so auf Partys oder so. Keine Ahnung, was du
0: meinst. <lacht> Sehr gut feiern können. Ist denn das so? Ja, das, das stimmt tatsächlich. Also, ja. äh, Weihnachtsfeiern ähm, sind berüchtigt. Ähm, und es gibt äh, zweimal im Jahr eine kleine Feier zur MA, das ist die meda analyse Da wird quasi bekannt gegeben, wie die Hörerzahlen sind. Mhm. Ähm, die werden auch sehr, wie ich finde, altmodische Weise per Telefon ermittelt. Ähm, also Und die Frage, welchen Sender haben sie gestern gehört? Und so werden unsere äh, Hörerzahlen ermittelt. Und zweimal im Jahr gibt es dann eine kleine Feier. Bei drei Sendern im Funkhaus gibt es garantiert immer einen, der irgendwie Hörer gewonnen hat, sodass dann tatsächlich auch eine, eine kleine Feier stattfindet und das ist dann auch mal etwas ausufernder. Mhm.
1: <lacht> Darf es auch sein. Darf es auch sein, ja. ja. Hörst du denn privat selber
0: auch noch Radio? Ja, auf ja. jeden Fall. Ich, ähm, ja, ich höre unseren Sender mhm. auch. Ähm, ich mag aber auch gern gesprochenes Wort, viel Wort, also äh, Informationsradio oder. Ähm, ja Deutschlandfunk höre ich, Radio 1 mag ich sehr gern. Also querbeet. Und ich höre andere Sender, um Konkurrenzanalyse zu betreiben. Ja, genau. Ich höre euch. <lacht> <lacht> ja. ja, muss man halt machen. Ja. Also, was ich für euch halt
1: auch cool finde, ist, dass ihr, was ich so auf äh, ja, den Social Media Profilen so sehe, gerade Facebook oder so, ihr seid halt sehr nah. Ja. Das finde ich cool. Und auch, was du vorhin gesagt hast, dass ihr halt mit den Hörern eine gute oder enge Verbindung habt. Mhm. Das merkt man auch. Ich finde, das macht halt auch einen Unterschied. Und äh, ich finde das gerade heutzutage sehr wichtig. Mhm. Auch ähm, allgemein. Ja. Ja, so mit dem Wandel. Äh, weil ich weiß ja nicht, wie du es einschätzt, äh, das Medium Radio. Äh, so das ist absolut zukunftsfähig. Ja, also doch jetzt, oder? Ja, ja.
0: Ja, also es wird sich verändern. Ja. Ähm, aber das gesprochene Wort und die, also die Audioangebote an sich sind ja gerade grundsätzlich am Wachsen. Mhm. Ich glaube, dass Radio als so Dudelfunk und ähm, wir bezahlen ihre Rechnung und lasst uns mal auf euren 5-Euro-Schein gucken, das interessiert keinen mehr. Ja. Also ich glaube jetzt schon nicht mehr. Ähm, aber was ähm, was Inhalte mit Persönlichkeit angehen oder mit ähm, einem Mehrwert. Das wird nicht aussterben. Mhm. Gucken wir auch auf Fernsehen. Ich weiß nicht, guckst du noch linear Fernsehen? Mhm, gar nicht. Mhm. Auch nicht. Ne? Ich war letztens im Hotelzimmer und war erschrocken, was, was es für einen Schrott gibt. ja? <lacht> also wo Leute versuchen zu schauspielern, ähm, die aber offensichtlich überhaupt keine Schauspielausbildung haben, das wird ja, wird ja immer schlimmer. Mhm. Ja? Und äh, trotzdem glaube ich, dass auch... Ähm, TV-Angebote insgesamt immer besser werden, ähm, man muss ja halt nur finden in Mediatheken. Und, genau, ja. also eher so Fernsehen on, on demand. demand. Ja, ja genau. auf, auf jeden Fall. Ja, ja. ja. Genau. Ist das für,
1: ganz ja, ähnlich. Ja. Mhm. Hm. Ja. deshalb ist es ja umso schöner, dass ihr auch einen Podcast habt. Ja, ja. Wir, ja. Auch in die Richtung wir haben einen Podcast <lacht> auf <RSA Sachsen. lacht>
0: Ja. ja. ja.
1: ja. Äh, bespielst du den dann?
0: das Technische oder Na, so allgemein mit Inhalten. Die und Inhalte mache ich ja. tatsächlich. Ich äh, kann es auch als MP3 zur Verfügung stellen. <lacht> Wie das dann weiter funktioniert, äh, technisch, das äh, gebe ich gerne an meine Kollegen Markus und Carsten ab. Die können das super. Äh, was ich auch noch machen kann, ist äh, so Teaser-Texte schreiben oder ja. äh, ich habe ein Gefühl für eine gute Optik auf der Homepage, aber technisch. Tut mir leid, bin ich raus.
1: Na, das können ja dann die Profis machen. Eben, genau. ja. 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 Äh, eine Frage, die mir jetzt nicht spontan einfällt, ist: ähm, Was wäre denn oder wer wäre ein Interviewgast, den du unbedingt gerne mal am Tisch hättest oder vielleicht in der Sendung hättest? Äh, eine Person muss vielleicht auch sogar nicht mehr leben. <lacht> also wir gehen mal, wir öffnen das mal oh. noch ein bisschen weiter. Ja, was wäre so eine Persönlichkeit, wo du sagst, oh, die hätte ich wirklich gerne mal dabei,
0: so für eine Stunde? Oh, ich würde mich, ähm, oh Gott, einer, ja? Mhm. Ich würde mich unglaublich gerne mal mit Angela Merkel eine Stunde unterhalten, mhm. weil ich mich frage, wie diese Frau das alles schafft. Ja. ja? Also, ich bin ähm, nicht CDU-Wähler, das kann ich nur mal so zugeben, aber ich finde es bewundernswert, wie sie, wie sie das alles durchzieht, so völlig uneitel, gerade wenn man andere Staatschefs sieht, die, mhm. naja, äh, müssen wir gar nicht weiterreden, wissen alle, wer gemeint ist, ähm, wie sie das so, so macht, ähm, ob sie einen Therapeuten braucht, <lacht> ja, weil wenn man bei ihr mal in den Kommentarspalten so liest, das ist ja echt äh, widerlich, was damit mitunter abgeht. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass sie einen ziemlich guten Humor hat, ähm, deshalb würde ich mich gerne mal mit ihr eine Stunde unterhalten, Uh, und ansonsten, pf, ja, fällt mir gerade, ja, fällt mir also einerseits so viele ein und andererseits gar keiner, bei dem es so wirklich dringend, mhm. dringend wäre. Ja.
1: Mhm. <lacht> ja, das würde mich dann auch mal interessieren, ob sie äh, dann im normalen Outfit zu so einem Termin <lacht> ja, kommt, stimmt. wie Schöne man sie Budi. kennt. <lacht>
0: <lacht> wart mal Jogging oder ja? Ja. Keine Ahnung. Irgendwann hat sie ja mal gesagt, dass sie gern Kartoffelsuppe für ihren Mann kocht. Selbst yeah. da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dann in Jeans und T-Shirt steht und eine Kartoffelsuppe macht.
1: Schöne also. ja. Schön die Raute, ja. Vor, vor, vor dem Kochtopf, ja. Ja. Mhm. ja. Spannend. Ja,
0: absolut, ja.
1: Ja, na dann, vielleicht ähm, ergibt sich das ja irgendwann vielleicht mal. Vielleicht hört sie ja den
0: Podcast ja. und sagt... Ich habe in zwei Jahren Zeit. Ja. Melde dich mal.
1: Genau. Aber du hast gerade angesprochen, dass sie ja eine Person ist, die sehr viel zu tun hat. Hm. Du hast ja auch sehr viel zu tun. Jetzt gerade auch seit zehn Monaten umso mehr. Ja. Mit der Geburt deiner Tochter. Ja. Und da fände ich es auch ganz spannend, weil ich weiß, dass auch einige Hörerinnen zuhören, die Mutter sind und die natürlich auch berufstätig sind oder ja. vorhaben, wieder ins Berufsleben zu gehen, wie auch immer. Und wie kriegt man das alles unter einen Hut? Hast du da ein paar Tipps oder
0: <lacht> <lacht> Erfahrungen? Ähm, ja, also ich hatte, ich habe ja jetzt schon äh, kurz beschrieben, dass ich das Glück hatte, dieses Projekt äh, so zu gestalten, wie ich das möchte. Also am Ende mussten halt die Interviews stehen. Ja. Ähm, deshalb war es ganz gut, dass ich auch flexibel bin, was Wochenendarbeit angeht. Ähm, ich arbeite übrigens auch so gerne am Wochenende, weil man so eine... Äh, ich, ich finde, es ist so eine ganz tolle Atmosphäre, auch mhm. im Funkhaus, da ist kaum jemand und ähm, äh, ich habe auch das Gefühl bei Wochenendsendungen, dass man, äh, dass die Leute auf der Terrasse sitzen oder mhm. im Garten und eine ganz andere Hörsituation haben. Aber ich schweife ab. <lacht> <lacht> ähm, das geht nur über straffes Organisationsmanagement, mhm. ähm, über den Willen weniger zu schlafen <lacht> ähm, und ich habe das große Glück, dass ähm, zum einen mein Freund Homeoffice macht ähm, und ich deshalb nicht unbedingt, also wenn er halb vier Feierabend macht, dann kann ich halb vier los, ja. Ja, dann ist nicht noch irgendwie so eine Überschneidungszeit, weil er irgendwie noch eine halbe Stunde von der Arbeit nach Hause muss oder so äh, und zum anderen habe ich das große Glück, dass ähm, in der Familie ein paar Leute sind, die auf die Kleine aufpassen und ähm, die äh, Tante von der Loki zum Beispiel, die hat mir über den, viel über den Sommer geholfen mhm. ähm, und hat stundenweise aufgepasst. Mittlerweile ist sie glaube ich ein bisschen beliebter bei meiner Tochter als ich selber. <lacht> Aber, <lacht> nee. ähm, ja, das ist äh, alles ein tatsächlich sehr, sehr großer Kraftakt und ähm, die, die ein Kind haben, werden wissen, dass äh, äh, dass es irgendwie nichts planbar ist, ähm, dass man da auch irgendwie, also ich war vorher so ein sehr effektiver Mensch, mhm. ja, also ich wusste genau, also keine Ahnung, wenn ich einen Kaffeetisch gedeckt habe, dann mache ich den, setze ich den Kaffee an, weil der in der Zwischenzeit laufen kann, dann decke ich den Tisch mh. mhm. und so ist auch mein Berufsleben. Ähm, mit Kind funktioniert das nicht. Du hast sie gewickelt, du möchtest los und dann passiert noch irgendwas und sie bekleckert sich. <lacht> Toll. Okay, also fängst du nochmal von vorn an, ziehst du ja. nochmal an und äh, da hilft tatsächlich nur irgendwie cool bleiben und ja ähm, mit allen möglichen Umständen rechnen, immer Wechselwäsche dabei haben. Und so. Ähm, und ansonsten ist es glaube ich auch für, äh, für Frauen ganz wichtig, ähm, oder zumindest, ich möchte nicht für alle sprechen, das steht mir nicht zu, aber für mich ist es ganz wichtig, dass ich immer noch auch Freundin bin und mhm. auch berufstätig und dieses, dieser Mutterteil ist halt nur eine Persönlichkeit von mir und er soll nicht die anderen überlappen, auch wenn es cool mhm. ist, Mutter zu sein und es gibt einem wirklich extrem viel aber das bin ich nicht nur Ja. ja also ich Kommt das einigermaßen ja, ja. rüber? Ja, verstehe, was ja, du meinst. Ja. Also ja. Ist, ich bin jetzt auch nicht schizophren, das ist auch alles noch ich, aber alles in, in, seinem, in seinem Bereich. Und ich genieße es auch total, auf der Arbeit zu sein und nicht über mein Kind zu sprechen, sondern mhm. über die Arbeit, über das, was ansteht. Ja. Ähm, natürlich rede ich auch gern über sie und wie toll sie jetzt wieder lächelt und was ja. sie noch alles kann. Und so. <lacht> äh, aber es ist auch mal gut, draußen zu sein, ja. Und ich war auch schon relativ früh ähm, wieder bei so, ähm, also mal abends weg. ja, ja? Äh, Und war, also das erste draußen sein war beim Fußball und ich war im Stadion und dachte zur Halbzeitpause, oh Gott, du hast jetzt eine Dreiviertelstunde nicht an dein Kind gedacht, mhm. was bist du denn für eine Rabenmutter <lacht> Und dann habe ich mit anderen gesprochen und die haben dann gesagt, nee, ist alles, alles cool, ja, das steht dir zu, ja, ja. du bist jetzt nicht ausschließlich Mutter. Und ähm, eine andere Freundin, die ist ähm, bei der Juristerei geblieben, hat jetzt auch ein Kind bekommen und äh, schrieb mir letzte Woche, da ich glaube der Kleine ist ein Vierteljahr, zwei Monate, drei Monate. Ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Susi, ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, jetzt geht die schon wieder nach einem halben Jahr Teilzeit arbeiten. Ähm, was ist denn da los mhm. und dann schrieb sie aber aber ich vermisse meine Arbeit so ich ja. würde es jetzt auch am liebsten genauso machen dass ich fühle mich wie die, wie die letzte egoistische Kuh aber ich brauche irgendwie noch einen anderen Inhalt und ich glaube es ist ganz wichtig dass da, dass da Mütter und Frauen ganz offen darüber sprechen dass es eben nicht wenn man ein Kind bekommt das allergrößte allumfassende Glück ist sondern dass es auch in erster Linie viel Arbeit ist und viele Entbehrungen und mhm. dass man aber trotzdem dafür sorgen muss, dass man trotzdem noch mal selber bleibt.
1: Ja. Und das gehört ja auch dazu. Also man hat ja, ja. seine Hobbys aus einem Grund und seine, ähm. seine Tätigkeit, die man gerne macht. Ja. Und ich denke nur, wenn man das auch wirklich alles macht, ist man auch in der Lage, ich sag jetzt mal in seiner Mitte zu bleiben ja, oder so in Balance ja. zu yes. bleiben yes. und ja. dann hat auch genug Energie oder eben diese ja positive Energie oder ja. halt Liebe auch dann natürlich an andere Menschen zu geben, ja. weil ich glaube, wenn man sich das lange verwehrt, hm. dann ist ja, man ja also selber mit sich nicht. nicht nur fürs ja.
0: Umfeld, sondern auch für, für meine Tochter ja, an genau. sich. Ne? Dann genau. bin ich irgendwie eine frustrierte Mutter, die ja. aber immer fürs Kind da war, aber das Kind hat ja dann auch nichts davon. Ne? Mhm. Und es ist auch so, eine, so ein Vorbild, dass man, dass man da lebt. Und ich habe auch ja in dieser Interviewreihe reihe mhm. <lacht> mit, zwei, mit zwei Frauen gesprochen, die zur Wende äh, junge Mütter waren, beide zwei Kinder und die haben erst mal vom, vom Arbeitsamt gehört, wo ähm, ein Bayer saß, ja, aber wollen sie jetzt als Frau arbeiten gehen? Sie sind doch Mutter und es ist halt auch nicht das, was wir vorgelebt bekommen haben, also oder, ja. Ja, nee. von unseren Müttern und das möchte ich auch so nicht weitergeben an meine Tochter, deshalb ähm, Finde ich, sollte jeder irgendwie die Kritik, die ihm auf den Lippen liegt, wenn jemand sagt, ja, aber sie arbeitet schon wieder als Mutter, erstmal nochmal überdenken, ob es wirklich kritikwürdig ist. Ja, und am Ende, finde
1: ich, gilt auch immer, dass es keinen allumfassenden Grundsatz gibt, ja, der so nach so. dem Motto, so wird das gemacht, ich ja. hasse sowieso den Satz, so wird das gemacht. Ja, das haben wir
0: schon immer so gemacht, <lacht>
1: Ja, <lacht> sondern dass eben jeder da für sich selber, sei das für sein Leben oder für die Erziehung von Kindern oder wie auch immer, genau. da seinen Weg äh, gehen sollte. Ja, ja. Und äh, ja.
0: ja. Und wenn es, wenn, wenn es eine Mutter erfüllt, drei Jahre lang zu Hause zu bleiben, ja. dann ist es auch, also dann ist es völlig okay. Ja? Mhm. Für mich ist es das nicht. Also wäre es nicht dieser Weg. Ja.
1: Ja. Ich kann mir bei dir aber auch richtig gut vorstellen, dass du ein sehr aktiver Mensch bist. Ja. Also auch was deine Tochter betrifft oder eure kleine Familie macht sicherlich viel, oder? So draußen ja, oder Fall, ja. so ein bisschen reisen und sowas. Ja, ja. ja
0: sie hat so eine Kraxe, ähm, bei der sie hinten quasi sitzt ja. und sie schaut quasi über meinen Kopf nach vorne. Ah. Äh, und die haben wir jetzt schon getestet, am ähm, Brocken und sächsische hm. Schweiz und demnächst in den USA. Ja, also das findet cool. sie auch spannend, da zu glotzen. Ja,
1: ja. <lacht> ja. ja. schön. Hm. Ja, ich bin schon sehr gespannt, wenn ich sie mal kennenlerne.
0: <lacht>
1: ja, ja. Bald, ja, bald. Genau. Ja, ähm, ich überlege gerade, ob ich noch irgendeine Frage habe, die mir auf den Lippen brennt. <lacht> oder magst du vielleicht noch irgendwas teilen? Du sagst, das ich ja, habe genug Werbung
0: gemacht, ich glaube, <lacht> <lacht> ich glaube. das passt.
1: <lacht> ja, ähm, ach doch, ja, nochmal zu dem Thema äh, Frauen im Berufsleben und Muttersein und so, hast du da irgendwelche Literatur oder hast du vielleicht irgendwelche Bücher, die du privat auch gelesen hast oder schaust du irgendwelche Dokus, hörst irgendwelche Podcasts, wo du sagst, mhm. also ohne die kann ich eigentlich gar nicht mehr leben und das wäre so ein Tipp,
0: für auch andere? Ja, es gibt ein, ähm, ein Buch, ich google mal kurz, weil ja. mir fällt nämlich <lacht> gerade der Name des äh, Autors nicht ein, es das heißt äh, Menschenkinder ah, ja. und ähm, ich finde es deshalb sehr gut, weil es erstmal darum geht, dass sich alle mal ein bisschen chillen sollen, dass alle Kinder groß geworden sind mhm. und ähm, das finde ich sehr cool und er erklärt so so ein paar Sachen aus Evolutionssicht, also zum Beispiel, warum Kinder kein Gemüse essen oder skeptisch gegenüber ja. dem Gemüse sind, liegt daran, dass oft ähm, die grünen Sachen in der Natur giftig sind und kleine Kinder zur säbel -Zahn -Zeit nur eine Chance hatten. Ah. Ja, wenn sie das Giftige gegessen haben, war es unter Umständen dann äh, ja. vorbei, deshalb sind sie... Ähm, Herbert Renz Polster heißt der Mann. Er mhm. ist selber Kinderarzt und er erklärt das ganz gut. Und ansonsten empfehle ich tatsächlich den Austausch mit anderen Müttern. Mhm. Also, ich hatte, kann ich mal so sagen, ich hatte vor kurzem so eine Phase, in der ich dachte, dass ich die schlimmste Rabenmutter bin, weil ich wirklich mal wütend war auf meine Tochter, mhm. die mit, also, sie hat gerade so einen Bewegungsdrang. Und auf dem Wickeltisch ist es natürlich extrem gefährlich. Ja? Ja. Der, der ist innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde dreht sie sich und dann wenn es blöd läuft, fällt sie halt runter, ähm, was nicht passiert ist. Äh, und gesteigert wird diese Gefahr noch, wenn die Windel voll ist mhm. und gerade offen und dann liebt sie es wegzulaufen. Und dann <lacht> bin ich wirklich am also so, dann muss man wirklich seine Wut unterdrücken. Äh, und dann habe ich mit anderen Freundinnen geredet. Bin ich jetzt, also muss ich irgendwie eine Aggressionstherapie <lacht> machen? Nein, das ist normal. Also solange du, solange du den Großteil der Zeit fröhlich mit dir umgehst, und es ist ja natürlich auch eine Gefahrensituation, deshalb äh, ja. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, ja, Austausch mit anderen Müttern mhm. hilft schon. Vielleicht sogar mit der eigenen. Ähm, genau. Ja, und ja, cool bleiben, größtenteils. Ja. ja, und dann wird das. Ja, ja. und sich nicht äh, googeln ist ganz schlimm. Würde ich auch schon in der Schwangerschaft von abraten. Mhm. Äh, in, also was soll was so Menschen Zeit haben, in Foren zu schreiben und zu fragen, das ist wirklich, don't google, no <lacht> foren, bitte. Auch
1: allgemein nicht, wenn einem irgendwas wehtut.
0: Stimmt, ja, ja, man ist ja immer sofort kurz vorm Sterben. ja. ja. <lacht>
1: Das ist ein sehr guter Tipp. Mhm, ja. Okay, dann machen wir vielleicht als aller, aller, allerletzte Abschlussfrage mhm. mal eine letzte Frage noch. Und zwar, wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wäre es? Oh. Und warum? Oh. Mhm. Kannst du kurz überlegen? Oh Gott,
0: ein Lebensmittel? Ich glaube, ich wäre ein Schokoriegel. Weil das tatsächlich in Ausnahmesituationen den ganzen Tag retten kann. Ah. Soll ich noch einen speziellen Schoko? Ja, ich wollte dich gerade fragen. Und da irgendwelchen Werbeverboten. Ich mag am liebsten das weiße Kit Kat Chunky. Oh ja, das ist ja. pervers. Ja. Und isst
1: du das dann aus dem Kühlschrank oder ganz normal? Direkt von der Tankstelle okay. im Grundfall. Wahrscheinlich äh, am besten, weil man sich doch nur einholen kann. Genau, ja. Ah ja. ja. Das ist wirklich sehr gut. Ja. Welches wärst du denn jetzt? Muss ich mal zurückfragen. <lacht> welches Lebensmittel? Oh Gott, ähm, welches Lebensmittel? Eine Wassermelone. Mhm. <lacht> Weil ich Wassermelonen über alles liebe ja. und halt auch finde, die sind äh, also erfüllen auch einen guten Zweck, dass sie sehr viel äh, Flüssigkeit in den Körper ja. bringen und gut schmecken und ja. sehr erfrischend sind, vor allem, vor allem im Sommer.
0: Ja, man ja. freut sich immer drauf. Ja. Ne? ja. ja. Gute Wahl.
1: Ja, Wassermelone. Mhm.
0: Ja. Was gab es noch so für Antworten auf diese Frage bisher?
1: Äh, wir hatten schon mal Gurke. Okay. Dann eine Zitrone, mhm. weil das halt so ein Lebensmittel ist, was, was gut
0: zu Tequila passt
1: <lacht> und ja. allgemein noch sehr viel kann. Okay. Also die Antwort kam von dem Personal Trainer, der halt gesagt hat: Ja, es entgiftet halt und ja, hat Der mit, sagt natürlich mit nicht so. Ja, genau. <lacht> ja, genau. Das sind jetzt so die Antworten, die mir einfallen.
0: Cool. Gute ja. Frage. Die mhm. klaue ich. Ja. <lacht>
1: Okay, ja, dann äh, würde ich sagen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich danke. <lacht> es hat mich sehr gefreut. Mich auch. Es war ganz, 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 ganz spannend, mal einen Einblick zu bekommen in deinen Alltag, wie das so abläuft hinter den Kulissen Hier. beim Radio. Und ja, für die vielen Tipps, äh, was das Mama sein betrifft. Und ja, also für euch noch ganz wichtig zu wissen, wir packen wie immer alles in die Show Notes, alle Links. Äh, alle Empfehlungen, die ja. hier ausgesprochen wurden. <lacht> ja. Wir müssen es ja nicht nochmal erwähnen. <lacht> nein, nein, aber
0: das Buch ist sehr gut, ja. ja. Menschenkinder. Kinder.
1: Ja, ich mir, glaube ich, auch mal auf meine Liste setzen. Ja, 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 das ist
0: tatsächlich sehr spannend.
1: Ja, schön.
0: Cool, vielen Dank, dass ja. ich hier sein durfte.
1: Ja, sehr gern. Ja, und dann äh, freuen wir uns natürlich wie immer über eure Kommentare, über Feedback. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns auch gerne bei iTunes bewerten und eure Kritik und eure Sterne dalassen, da würden wir uns sehr, sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Super cool wäre es, wenn du jetzt kurze Zeit nutzt und die wichtigsten Gedanken mit uns teilst oder aber deine Fragen an deineslebens.com sendest, damit wir in der nächsten Folge darauf eingehen können.